1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist interessant, was ist von Gesprächswert? Und das habe ich nicht alleine kuratiert, denn bei mir sitzt ein profunder Kenner von Deutschland und der Welt. Er ist Bestseller, Autor, Humoristenlegende und der attraktive Teil des Podcast Welterfolges, Zärtliche Cousine der schmidt sind der Deutschen
0: Humoristengilde. Telone, da, guten Morgen. Ja, Mensch, morgen Miki, das gibt's doch gar nicht. Das hast du schön gesagt. Das werde ich rausschneiden lassen. Also für mich und dann immer bei uns vorkleben bei den zärtlichen Cousinen, damit ja. diese Kulturbestie, <lacht> ja. der Herr Schröder, mal weiß, wie man mich gepflegt ansagt. Da kann er noch eine Menge
1: lernen. Übrigens, ich befinde mich ja in einer Situation, ähm, in der ich äh, sehr regelmäßig das Jochen-Schweizer-Paket äh, Temperatur des Kindes messen und hoffen, dass es äh, kein Fieber hat und in die Kita darf. Richtig. Da bist du ja raus aus dieser Situation. Ja. <lacht> bitte,
0: bitte Fieber messen. <lacht> ja. ja, sagen wir es mal so. Unser Jüngster ist ja neun. Ja. Und der sitzt ja sozusagen mit 28 anderen äh, in der vierten Klasse dann ohne ja. Maske aber natürlich bei Stoßbelüftung. Natürlich. Selbstverständlich. Ja. Ohne Maske in der Klasse, aber und das ist ja das beruhigende, wenn sie auf den Schulhof gehen, dann haben sie die Maske wieder an. Da ja, das wird uns in gewisser Hinsicht hier auch begegnen. Die Schlagzeile des Tages. Der Express
1: schreibt, bei Corona-Notstand Spahn will infizierte Ärzte und Pfleger arbeiten lassen. In der grassierenden Corona-Pandemie müssen laut Gesundheitsminister Jens Spahn notfalls auch positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter von Kliniken oder Pflegeheimen arbeiten. Zitat, wenn wegen Isolation und Quarantänemaßnahmen so viele dann gar nicht mehr da sind, dann muss man schauen, was ist neben
0: der bestmöglichen Lösung die Zweitbeste. So richtig überrascht sind wir, äh, glaube ich, nicht, oder? Nee, nee, das kennen wir aus Belgien schon in der Tat. Ne? Äh, da ist das, glaube ich, auch so gewesen, dass aufgrund der wahnsinnigen Miss... Äh, äh, oder sagen wir, dem Missmanagement kann man ja gar nicht sagen, weil äh, es ist einfach eine Überforderung der Intensivstationen. Ja. ja, da wurde
1: früh halt einfach vieles verpasst. Ne? Also ja, es war genau. das Personal nicht da. Es gibt die
0: Betten, aber es gibt dann teilweise halt eben nicht ja, und die Leute, die dann dran stehen. Genau, jeder, der die Intensivstation mal von innen gesehen hat, der weiß ja auch, dass das nicht so ist, dass man da sagen kann, komm, zwei haben wir drin, zwei Bretten, die schieben wir mal nah zusammen, ja. kriegen wir noch drei rein. Das geht ja nun mal gar nicht. Und deswegen mussten in Belgien auch tatsächlich positiv getestete Ärzte und Pfleger arbeiten gehen. Nicht schön. Nein, und es gibt ja noch weitere
1: Probleme, die auf uns zukommen, unter anderem, irgendwann wird dann ja dieser Impfstoff, der deutsche Impfstoff, wir haben alle gejubelt, der deutsche Impfstoff mit Migrationshintergrund, mit Migrationshintergrund, auch das hat
0: mein Herz gewärmt.
1: Ja, der wird dann verabreicht. Und Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von NRW, ich nenne ihn ja den pandemischen Panther, ein Kort für alle Fälle, Sternzeichen zapfern, der hat äh, sich sehr, der hat sich sehr wütend gegenüber der SPD- Opposition im Landtag gezeigt, die gesagt haben, es müsste jetzt unverzüglich ein Personalkonzept und eine ausgefeilte Impfstrategie vorlegen. Da sagte dann Laumann mit seinem typischen westfälischen Ton, der hat das Personal weil sie für diese Riesenaufgabe brauchen, das ist ja schon im Gesundheitssystem. Die können das nicht den ganzen Tag machen. Ne? Das, das ruckelt ein bisschen. Und er sagt, wir haben richtig Manschetten vor dieser Aufgabe. Ja, Das hat noch nie ein Minister machen müssen. ein ganzes Volk zu impfen. Die Leute, die stehen ja schon woanders in Lohn und Brot. Wo soll ich die herholen? Das sind ja keine Zauberkünstler. Ich liebe, wirklich ich
0: sage, wie es ist. Ich liebe diesen Mann. Ja, wirklich. er ist El Rustico, so ein bisschen, ja. Ja. Ist so ein bisschen. Er ist so ein bisschen das Bauernbrot. Ja. Weil, oder so, das Chabatta, das rustikale Chabatta unter den Feinhefigen. <lacht> ähm, ja, das ist, ich weiß auch nicht, das sind ja immer diese rustikalen Typen, die ja dann immer so ein bisschen erheitern, ne? Ja, so ich ein bisschen Münte steckt da ja auch drin, Ja, ne? richtig, das ist, machen wir, was machen wir, geht so, und dann <lacht> ist das auch so, und dann machen wir, da geht's auch so. Ich war bei Ikea letzte Woche, und da lief permanent diese Ansage, ne? liebe Kunden, bitte, halten Sie für einen sicheren Einkauf, ne? Ja. So und auf einmal höre ich von vier Meter weiter weg genau so eine Stimme: Yeah! Wie oft wollte er den Scheiß denn noch sehen? So, und das war aber der einzige im Laden, der die Maske natürlich am Kinn hatte. Ja, das ist klar. Und dann aber genommen, ja, yeah, wie oft wollte er den Scheiß denn noch sehen? Und ich habe dann auch ganz freundlich rüber gegrüßt und hab gesagt, so lange bis der letzte Idiot
1: es auch kapiert hat. Und was hat er dann gesagt? Da hat er hat gesagt, vielen Dank für diese nette Ansage, zieh ich mir die Maske doch direkt hoch.
0: Ne? Ich glaube, meine Frau hat mich schnell weggezogen <lacht> und ja. seine Frau hat gesagt, er soll sich endlich das Ding... Aber das ist es so, diese rustikalen Weisheiten, die kommen ja immer auf aus einer Ecke, wo du denkst, äh, ja. Wie bitte soll es deiner Meinung nach gehen? Ja, aber ich schätze
1: Laumann für seine klare Sprache, weil er natürlich ganz klar sagt, ich habe Manschetten, weil ich habe gar nicht
0: die Leute dafür. Und das ist ja, ja
1: ziemlich genau auf dem Kern äh, das, das, was ist. ja ist. auch das
0: Problem, wenn man zufällig ins Amt gewählt wird. Ja. <lacht> wenn man eigentlich Bäcker gelernt hat. Der ist doch Schlosser, der ist gelernter Schlosser. <lacht> Siehst du, wusste ich doch irgendwas, ja. wenn man Schlosser gelernt hat und gesagt hat, ja, was soll ich dazu sagen, ich bin Schlosser. <lacht> und dann ist man, auf einmal ist man Gesundheitsminister, man kennt das so. man hat hat sich für nichts beworben, man hat gesagt, mach du es doch und auf einmal sagen die alle, äh, du bist es jetzt.
1: unterschätz mir Karl-Josef Laumann nicht, Nein. auf den Mann lasse ich nichts kommen. Ich bin ein
0: großer Freund von diesen Rustikalen, auch von Reudel, unserem Innenminister, ja. da bin ich ein, ein sehr... Monster. So ein bisschen der Chuck Norris im, im NRW-Kabinett. Aber sie
1: sind wirklich interessant, das NRW-Kabinett ist wirklich beispiellos hässlich, das muss man einfach sagen, <lacht> aber es sind irgendwie doch ein paar gute Typen dabei. Also man kann von vielen im NRW-Kabinett sagen, hochgeschlafen haben sie sich nicht. Das Nein. kann man mit Gewissheit sagen. Ähm, sag mal eine Sache noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Warst du genauso überrascht und geschockt wie die Bildzeitung, die jetzt also eine riesen Überraschung ausgemacht haben will, weil Weihnachten auszufallen droht, weil Jens Spahn gesagt hat, Leute, Weihnachten wird nicht so kommen, wie ihr euch das vorstellt. Hat dich das auch so schockiert? Ja,
0: ich habe gelesen, Weihnachten wie früher wird es nicht geben. Fragen über Fragen, Michael, muss ich dieses Jahr mit meiner Schwiegermutter dann feiern? <lacht> Darf ich keinen Alkohol vor der Bescherung trinken? Müssen die Scheidungsanwälte sich Sorgen machen? Ja. Ne? Fällt, das, <lacht> Fällt das übliche nach Weihnachten zum Anwalt Anwaltrennen, sich dann endlich trennen lassen von diesem Idioten, der keine Ahnung hat, wie lange ein um Braten in der Röhre ja. und so weiter? Ja. Ich weiß es auch. Nicht. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich bin einfach nur enttäuscht, dass Weihnachten eventuell ganz anders wird als sonst. Blattgold. Der Tagesspiegel
1: schreibt, Trump-Regierung stellt Biden Glückwunsch-Telegramme nicht zu. Der gewählte US-Präsident Joe Biden kann einem Medienbericht zufolge wegen des Widerstands von Amtsinhaber Trump bei der Regierungsübergabe auch einen ganzen Stapel an Glückwunsch-Telegrammen nicht entgegennehmen. Das wird äh, verhindert. Und so muss dann Joe Biden sich dann über Telefonate von Angela Merkel freuen oder halt von Tweets von irgendwelchen äh, Staatschefs oder so. Du siehst also, es gab schon noch amtierende Präsidenten, die ein wenig mehr Größe gezeigt haben, wenn es darum ging, okay,
0: ich loszulassen. Ich meine, da ist die Sprache ich von Angela Merkel die ist doch durchgekommen. Lieber Joe, ja. ich freue mich, dass du es geworden bist ja. und äh, werde auch bald nochmal anrufen, wenn der... Donald das Telefon wieder aufgelegt Wenn der, Dicke hat.
1: Weg ist. Ja. <lacht> Wenn der Dicke weg ist. Ist das schon weg?
0: <lacht> Kann ich kommen? Man stellt sich das immer so vor, so Glückwunsch-Telegramme, ne? als ob das so, wie so, als ob man die so bei MacPaper gekauft hat, zum Amtsantritt. Hab, habt ihr die Karte noch? Zum Amtsantritt. <lacht> <lacht> präsident <lacht> elected. Der hatte ihr doch noch gestern welche? Ja, da gib mir mal zehn Stück davon. Einmal, mach mal einmal Kommunion Heiko und mach mal neunmal Amtsantritt, <lacht> ja. Präsident. Heiko Maas, äh, ja. schick schnell und SMS, bring mir auch eine mit. Dann liegen die jetzt da und der Dicke sagt einfach, Nee, die stellen wir nicht zu. We will not put them through. Und es ist ja wirklich, also Trump,
1: manches ist ja weniger komisch, also dass man wirklich das Gefühl hat, der versucht gerade das Militär neu aufzustellen, das klingt ja so ein bisschen nach Startstreich von oben, das ist jetzt tatsächlich etwas unangenehm und dann gibt es natürlich ein paar Dinge, also da weiß man wirklich nicht genau, wo die Reise hingeht, ich bin immer noch der Ansicht, da ist auch viel Bluff dabei, um vor dem eigenen Publikum äh, immer noch so ein bisschen den Dicken zu machen und äh, als so eine Art Rückzugsgefecht, ich meine, es sind immerhin 70 Millionen Menschen, die Fans von ihm sind, ja. auch denen muss man ein bisschen was bieten, das finde ich übrigens nach wie vor ausgesprochen unglücklich, weil das Narrativ natürlich bleibt, dass hier einfach 70 Millionen Trump-Fans um die Wahl beschissen wurden. Das wird natürlich auch super schwierig in Zukunft. Was dann wiederum ein bisschen lustiger ist, ist, dass Donald Trump angeblich jetzt ein eigenes Medienunternehmen gründen will, um unter anderem auch Fox fertig zu machen. Der Sender, der ihm ja lange sehr gewogen war, jetzt aber auch langsam äh, versucht, mal wieder ins normale konservative Lager rüberzumachen, anstatt jetzt irgendwie zu so ein, sag mal, Russia Today von, von Trump zu äh, verkommen. Das ist dann wiederum,
0: ja, da sagt man, okay, gut. Ja, ich finde das auch interessant. Ich habe auch dieses Interview mit Admiral James Stravidi. Ja. Gelesen, das hört sich. Stravidis, das hört sich so ein bisschen an wie so ein Gehilfe von Kojak früher. Ne? Ach so, ich dachte wie so eine Geige. Stavros. Ja, so. Und äh, der hat ja gesagt, das ist natürlich eine altbekannte Taktik. ne? Du haust irgendwie die, die führenden Leute weg, ersetzt sie durch drei Gurken. Mhm. Ja. Und äh, das nennt man einen Enthauptungsschlag. Ah, okay. äh, Im militärischen Jargon ist das ein Enthauptungsschlag, mit dem man dem Feind sozusagen die Führungsfähigkeit nimmt ah. und ich glaube wir müssen uns bei aller Liebe auch ein bisschen davon trennen, dass Donald Trump Stroh doof ist. Ja, was er natürlich einfach überhaupt nicht ist. Ich meine, äh, da wird dann Wetze gemacht. Ne? Er packt das WLAN noch mit ein in sein Reisegepäck, damit Joe Biden nicht twittern kann. Ha, ha, ha. Oder er, er sagt, ich bin zweiter Sieger, Biden ist nur Vorletzter. Ja, das ist ja. alles ganz nett. Ja. Aber der Mann ist natürlich überhaupt gar nicht blöd. Und es ist die Frage, was er damit bezweckt. Ja. Äh, will er tatsächlich nochmal antreten in vielen Jahren? Handelt er tatsächlich seinen General Pardon aus? Ja. Äh, denn eins ist ja auch klar, da warten zig Gerichtsverfahren auf ihn wo man normalerweise sagen würde, in vier Jahren machst du gar nichts, außer vielleicht irgendwo im Knast ja. den Indianer bestechen, dass er dich beschützt. <lacht> Vom Kuckucksnest. Ja, <lacht> oh ich
1: ja, nee, nee. ja okay. Ja, ich brauchte eine Sekunde. aber ja. <lacht> ja, Ich wusste, ähm. dass
0: du es... Äh, äh. Also, <lacht> da ist immer alles so ein bisschen grenzwertig. Ja, total. Ne? Ich, ich sehe da auch, klar, den Humor aber der Typ ist natürlich alles andere als doof. Das Interessante ist, dass Murdoch, äh, Rupert Murdoch, ja. der Medienmogul, dem ja. Fox gehört, ja. der Mitte der 90er Jahre, eigentlich hauptsächlich mit dem englischen Zeitungsmarkt beschäftigt war, 94, 95 in England beschlossen hat, einen Fernsehsender zu gründen, extrem für eine weiße Bevölkerung, die nicht gerade gebildet ist und die natürlich dementsprechend gerne nach rechts ja. wird. Ja. Und es ist alles, äh, Fox ist auch kein Zufall. Ist ja so fast dasselbe, was Helmut Kohl mit Sat1 damals gemacht hat, ja, oder? Letztendlich. Ja, ja, Heinz-Klaus Mertes, wir, ja. wir, wir erinnern uns an den, an den offiziellen Hoflieferanten und Fragesteller, aber wirklich, er hat ganz klar gesagt, die Grünen ein Fernsehsender für eine weiße Bevölkerung, die einfach nicht gebildet ist ja. und das ist das Produkt Tja, und die mir verlieren gerade ihren Kasper und äh, der Kasper sagt natürlich irgendwie, das werdet ihr bitter bereuen. Auch da ist die Frage, nehmen wir das alle zu leicht oder wir werden sehen, ne? Das Einzige, was noch nachzutragen wäre, ist, dass Joe Biden derzeit mit über 5
1: Millionen Stimmen vorne liegt, nach oh. den aktuellen Auszählungsergebnissen Tendenz steigend. Das heißt, wir lernen. Du musst gerade mal einen Vorsprung haben von der Bevölkerungszahl irgendwo zwischen Irland und Dänemark
0: und schon kannst du in den USA knapp eine Wahl gewinnen. Ja. Naja, wir bleiben mal dran. Wir drücken die Daumen, dass Joe Biden, wenn in 15 Jahren alles ausgezählt ist, dann doch vielleicht Präsident wird. Gewinner des Tages
1: das ist der gemeine Homeoffice-Worker, denn das Handelsblatt schreibt, deutsche Bankstrategen schlagen Steuer auf Heimarbeit vor. Wer nach der Pandemie freiwillig von zu Hause aus arbeitet, trägt aus Sicht der Experten weniger zur Infrastruktur der Wirtschaft bei. Dies solle etwas kosten, denn dieses Privileg soll eine Steuerleistung äh, bedeuten. Das Team schlägt eine Abgabe in Höhe von 5 für diejenigen vor, die regelmäßig von zu Hause aus arbeiten und nicht aufgrund eines staatlich verhängten Lockdowns. Das soll dann äh, Deutschland rund 16 Milliarden Euro jährlich einbringen. Da merkt man übrigens, also die deutschen Bankexperten haben das herausgefunden. Ja, ja, da merkt man übrigens auch, dass das nur von Leuten kommen kann, die die eigene Familie nur vom Screensaver auf dem Rechner kennen, alle äh, anderen. Also zu zu sagen, dass Homeoffice ein Privileg sei. Ja für das man dann auch noch äh, Steuern zahlen soll oder im Zweifel der Arbeitgeber, wenn er dem äh, Arbeiter keinen Schreibtisch stellt. Ich fand das interessant. Ich fand das auch
0: interessant, die Deutsche Bank hätte wesentlich mehr Geld sparen können, wenn sie sich äh, bei Donald Trump äh, die Schulden wieder, <lacht> wenn sie da wieder die Kohle eingesammelt hätten. Aber wie sagte Donald damals so schön, du, wer drei Milliarden Schulden hat, äh, dann haben die Banken Problem, nicht ich. Und ähm, das Lustige ist, das ändert ist noch so ein bisschen an diesen Märzspruch. Ne? wir sollten uns mal alle nicht an, an Kurzarbeit gewöhnen. Ja. Das ist lustigerweise, meine Unternehmerfreunde, die fanden den Spruch alle gut, hm. aber die hart arbeitenden teilweise alleinerziehende Mütter, die zwei Jobs haben und Kinder zu Hause haben, die schütteln da nur mit dem Kopf und leider komme ich auch aus, aus einer Arbeiterfamilie und muss sagen, ich schüttle da auch den Kopf und sage einfach nur, wie arrogant ist das eigentlich? Ich, ich bin bei dir mit dem Screensaver, ganz klar. Ne? Ja, natürlich. Absurd. Ich, mein, ich komme
1: ich komm auch aus einer Arbeiterfamilie, wenngleich ich mich in meinem Job nur wirklich schon sehr weit von klassischer Arbeit entfernt habe, das gebe ich zu, <lacht> aber es ist natürlich andererseits auch klar, also Homeoffice ist natürlich ein Riesenvergnügen, wenn äh, du nach jedem zweiten Satz, den du geschrieben hast, erstmal zweimal Pepper-Woods-Memory spielen muss und dir die Fruchtzwerge ja. um die Ohren fliegt. Also die Antwort ist natürlich, du kriegst natürlich nichts
0: geschafft. Nichts. Nee, natürlich nicht. Ja. Wir haben uns ja eben kurz vorher darüber unterhalten. Ja. Ich fange mittlerweile um 11 Uhr an zu arbeiten. Und zwar abends. Ja. <lacht> Tatsächlich, ja, ja. elf Uhr abends, wenn alles ruhig ist, wenn kein Telefon mehr geht, wenn die Kinder im Bett sind, wenn meine Frau im Bett sind, fange ich an zu schreiben und das sind so Nachrichten, wo ich immer denke, oh Leute, ey, mhm. aus eurer Filterblase sehr schön und wie gesagt Unternehmer sagen ganz genau, Ah, mein Herz ist da doch eher bei der arbeitnehmenden Bevölkerung und ich weiß, was meine Frau geleistet hat, als wir Lockdown hatten, als sie Homeoffice gemacht hat und zwei Kinder ja. durch äh, Homeschooling auch noch getrieben oh hat. Im Grunde genommen geht es ja in diesem
1: Winter wirklich weniger darum, äh, dürfen wir bald Weihnachten feiern oder Silvester, sondern wenn wir ehrlich sind, geht es nur darum, ey lass bitte einfach die Zahlen so niedrig sein, dass die Schulen offen bleiben, dass wir die Blagen nicht zu Hause wieder genau. äh, beschulen müssen, denn das ist wirklich,
0: da haben sie alle die meiste Panik vor und das auch wirklich komplett zurecht. Ja, wir, wir brauchen jetzt nicht das Fass aufmachen, meiner Ansicht nach, warum können erst bis vier Klässer keine Maske tragen? Mein Sohn hat da keine Probleme mit. Ja, ich, meine meine 15-jährige Tochter hat die Maske freiwillig getragen, selbst als sie es nicht mussten. Ich sehe es auch nicht mehr so dramatisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn
1: du, wie ich, regelmäßig Bahn fährst, vier Stunden oder so, dann merkst du auch, das ist alles zu schaffen. Das Ey, geht. Schön die, ist nicht, die die Tennis
0: haben Spangen, Zahnspangen <lacht> ja, über anderthalb Jahre. Mein Sohn hatte sich letztes Jahr einen Arm gebrochen, hatte ja. sechs Wochen lang irgendwelche Stäbe im Oberarm. Es gibt doch, weil du
1: es gerade sagst, es gibt doch jetzt auch so tolle Billboards und Werbung, also von Dentisten äh, und Kieferorthopäden,
0: die sagen, die beste Zeit, eine Spange zu tragen, ist jetzt der <lacht> <Bei lacht> ja. Ja. ja, also natürlich ist das alles nicht geil, aber da wird auch ein bisschen, meiner Ansicht nach, ein bisschen viel. Äh, ach, naja, komm, ja. du am Ende ist es so, wie du gesagt hast, überstehen und am besten gesund. Gesund. Geil gesund ist eine super Überleitung zum nächsten Thema. Twitter, 280
1: Zeichen, Wahnsinn. Die jungen Liberalen trennten bei Twitter und zwar aus einem äh, bestimmten Grund. Es gibt ein Anliegen, äh, das uns erstmal, sag mal, es kommt uns jetzt nicht so wahnsinnig nötig vor im Jahr 2020, wo man sagt, okay, gut, dass ihr euch dieser Sache mal annimmt. Die schreiben an alle, die glauben, wir würden zurückrudern oder uns schämen, weil wir den Paragraph 173 abschaffen wollen, Das ist der Paragraph Beischlaf mit Verwandten. Das ist unsere Position. Wir finden sie richtig. Warum? Warum sollte Inzest mit einer Freiheits- oder Geldstrafe bestraft werden, wo es doch bei diesen, in Anführungsstrichen, Verbrechen keine Opfer gibt. Wenn zwei einwilligungsfähige Personen sich entschließen, Sex zu haben, dann kann man das verwerflich oder eklig finden. Letztlich geht es Staat und Gesellschaft aber nichts an. Also hier sagen sie noch, der Inzestparagraph ist ein Abbild religiöser Moralvorstellung und gesellschaftlichen Ekels. Beides ist kein Argument für eine Strafbarkeit. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, gut, also erstmal ist das ein Aufreger von der Größe des Saarlandes. Das ist ja völlig klar. Also ich sag mal, Viele sagen, wenn Sex mit Verwandten erlaubt ist, was wird dann aus Bauersucht Frau? Aber, es, aber, aber tatsächlich, tatsächlich, wenn man mal ganz kurz einen Schritt zurücktritt, denn der erste Reflex ist natürlich, ticken die noch richtig. Aber wenn man mal so einen Schritt zurücktritt und dann mal plötzlich so den inneren Ferdinand von Schirach entdeckt, bleibt ja doch die Frage, wo ist das Problem?
0: Ja, naja gut, alle elf Minuten verliebt sich Christian Lindner in sich selbst. So. Das ist äh, eine alte parship ja. Und natürlich ist das dann auch Inzest. Mhm. Wenn Christian sich in sich selbst verliebt, alle vier Minuten, äh, ist das natürlich auch ein, ein äh, liberales Thema, wo man, äh, wo du wirklich sagst, äh, aus der Not geboren. Äh, sagt ja, also man fragt sich mal, schon, warum muss man jetzt das jetzt auf, sein? Oder äh, hat das mit Friedrich Merz und dem Sauerland zu tun? Wo <lacht> das ja ähnlich äh, saarländisch ist. Ich glaube, dass, dass das Moralempfinden... Das ist, es hat wichtigere Sachen gegeben. Äh, der 175er, ja, der erst eindeutig. 96 glaube ich ja. abgeschafft wurde. Das ist eine Schande. Kannst du uns noch mal
1: kurz sagen, welcher es war? Äh,
0: das ist der Paragraf, der, ähm, der die Homosexualität verbietet ja. sozusagen. Nur, Und dass der wir unter, alle auf den unter Strafe stellen. Ja. Und wenn wir heute glauben, LGBT sei völlig normal, dann sage ich nur, 96 ist dieser Paragraf, mhm. glaube ich erst abgeschafft ja, worden. Wahnsinn. Ja. Ich, ich kann mich jetzt um ein oder zwei Jahre erinnern. das war glaube ich Mitte der 90er. Nee, ich auch ja. Und, ähm, Man ja. kann übrigens ziemlich sicher davon ausgehen, dass
1: Friedrich Merz äh, sich dagegen entschieden hat.
0: Ja, ganz das natürlich. Es äh, geht ja
1: auch um Vergewaltigung in der Ehe, auch das ist noch ein relativ, eine relativ frische Leistung, dass das äh, unter Strafe gestellt wurde.
0: Ja, häusliche Gewalt ist, ja. ist äh, mir kommt das so ein bisschen bemüht vor. Da muss ich dir einfach recht geben. Mhm. Ne? Äh, Gerade jetzt ist häusliche Gewalt ein sehr großes Thema. Und wenn man die Zahlen kennt, dass in jeder siebten deutschen Ehe eine deutsche Frau geschlagen wird, in jeder siebten deutschen Ehe, äh, dann brauche ich gar nicht erst auf andere äh, Kulturen zu gucken, Dann ist das für ein zivilisiertes Land wie Deutschland einfach nur eine Affenschande. Ja, also halten wir fest, eine interessante juristische
1: Spielerei? Ja. Aber jetzt vielleicht nicht das dringlichste Thema. Nee. Im Jahr 2020. Nein. das Aber trotzdem irgendwie nicht. interessant, dass sie es mal aufgebracht haben. Ja, ich fand es irgendwie, weiß ich auch
0: nicht. Die Liberalen sind einfach immer ein bisschen in sich selbst verliebt. Das ist, <lacht> immer, das stimmt, das ist immer so ein bisschen... Ja,
1: frei, naja. frei nach den Worten von Christian Linder. Ich äh, habe in den letzten 300 Tagen, bin ich morgens immer mit meiner Schwester aufgewacht. Nein, <lacht> ist nicht das, was Sie denken, wir haben gebumst. Naja,
0: <lacht> <lacht> so wie komme ich jetzt... Christian Linder, ein Mann, der den Satz geprägt hat. Genug von mir, kommen wir zu dir, wie findest du mich? Verlierer des Tages.
1: Das ist jemand, das hat jetzt übrigens nichts mit dem Thema von gerade zu tun. Oliver Pocher, das sagt die bunte Ex-Tennisstar Boris Becker und Comedian Oliver Pocher werden ganz bestimmt keine Freunde mehr. Nun droht erneut eine rechtliche Auseinandersetzung. Der Streit entzündet sich an einem erfundenen Preis, dem Fashion Brand Award, der Becker schon vor gut zwei Wochen im Rahmen der Pocher Show verliehen worden war. Dort wurde dann Boris Becker, dieser Fashion Award, verliehen. Dann wurde der natürlich nicht wusste, dass das eine Aktion von Pocher war, in der Fernsehsendung veralbert. Und das Ganze wurde natürlich von Pocher genutzt, um das Material in den sozialen Netzwerken mit der üblichen Klasse von Oliver Pocher zu verbreiten. Und das Zieht jetzt einen Rechtsstreit nach sich. Es gibt eine Schadensersatzforderung im fünfstelligen Bereich. Und äh, ich weiß nicht, ob Boris Becker das hilft. Und, äh, und, und es geht dann natürlich auch um wegen Verletzung der Rechte am eigenen Bild und Beleidigung. Und Boris Becker fürchtet, dass seine Modelinie Boris Becker Style durch die Aktion potenziell leiden könnte. Ich muss jetzt erstmal fairerweise sagen, ich wusste nicht, dass Boris Becker eine eigene Modelinie hat. Nein, das war mir das nicht. Das war
0: so nicht ersichtlich.
1: Das war mir nicht bewusst. Nichts ist Trotz bleibt für mich festzuhalten, die Figur Boris Becker ist für Oliver Pocher eine Art Fetisch. Anders ist das alles nicht mehr zu erklären. Und warum macht Oliver Pocher das? Ist es am Ende die bittere Erkenntnis, dass er doch immer derjenige bleiben wird, für den die Nation sich vermutlich trotzdem
0: niemals nachts den Wecker stellen wird? Äh, ja, ich glaube das auch. Und man muss, ich muss das ein bisschen ins Tierreich überleiten. Ja, das hört sich Pocher gut an. ist so ein bisschen die Hygiene. Mhm. Die jene der Comedy. Ne? Ja. Er frisst Aas wie Wendler, er ernährt <lacht> sich von Aas wie Wendler und, ja. und Bäcker, ja. aber ja. das erfüllt auch einen Zweck, ja. denn irgendeiner muss den Müll einfach verarbeiten und wegknabbern. Das bin ja in dem Falle ich. Ja, aber, aber, aber äh, du verdaust es ja, ja. aber äh, du gehst ja an die Kadaver nicht ran. Nicht, Nein. So, wir nicht so wirklich. Nein. Und da ist Pocher einfach wirklich so ein bisschen hygienisch gestaltet. Ja, ne? ja. Aber wäre es
1: nicht auch irgendwo, also ich, ich sage ja mal, die eigene Größe bemisst sich ja auch immer ein bisschen an der Größe des Gegners. Und da muss man sagen, es gibt ja in dem Falle keine, also er hat entweder den Wendler, den finanziell sehr angeschlagenen Bäcker oder halt eben Influencer, die in der Regel ja jetzt auch, sag mal, den selbst Pietro Lombardi intellektuell überlegen ist. Das ist ja jetzt nicht im klassischen Sinne hochrangige Gegnerschaft.
0: Nein, das ist es überhaupt nicht, aber ich glaube einfach, ähm, wir können uns jetzt lang und schmutzig darüber unterhalten, wo Oliver Pocher falsch abgebogen ist. Hm. Äh, dazu müssten wir ihn vielleicht befragen, ob er das auch so sieht, dass er falsch abgebogen ist. Äh, ich kann dir sagen,
1: womit ja. er argumentieren wird. Der wird wahrscheinlich auf Geld abheben und auf eine gewisse Followerzahl.
0: Ja, das, äh, das spricht für ihn. Da bist du natürlich bei mir an der richtigen Adresse <lacht> Weil ich natürlich oft genug auf sowas geschissen habe und die Folgen daran auch zu tragen habe. Ja. Aber allerdings auch klaglos. Ich glaube, dass aus Oliver Pocher hätte etwas, etwas, damals habe ich irgendwie gedacht, der könnte alles werden. Und er ist dem Beweis meiner Ansicht nach bis heute schuldig geblieben. Egal wie viel Followerzahlen er hat. Und ja, er bleibt für mich immer die Hyäne wirklich ein, ein nützliches Tier und auch ein erstaunliches Tier. Und ich will auch gar nicht sagen, dass er unlustig ist oder sowas. Aber es ist immer so, dass man sich immer so ein bisschen ist wie beim König der Löwen. Man hat sich nicht gefreut, wenn sie kommen. <lacht> da halte ich es mit der großen Philosophin Anne Lennox. Uh, who am I to
1: disagree? <lacht>
0: <lacht> ja Die gute Nachricht des Tages.
1: Und damit auch das Letzte für heute. Das Kanzlerduell gibt es bereits am Sonntag. Denn die Sendung Anne Will hat das Thema, wie wollen wir leben? Und es gibt eine ARD-Themenwoche, okay. Aber eingeladen sind Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Friedrich Merz. Übrigens Friedrich Merz, der von Olaf Scholz unlängst bei Markus Lanz noch als Waschlappen bezeichnet wurde. Das könnte also lustig werden. Und das könnten doch ziemlich genau die drei Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr sein. Ist das so?
0: Ist das wirklich so? Wer, Merz, meinst du, März wird sich durchsetzen? Es gibt viele Menschen, äh, die sehr sachkundig sind, die sagen, das sieht ziemlich danach aus, ja. Ja, aber was mich beruhigt, ist, dass offensichtlich Berlin ihn verhindern will. <lacht> ich habe immer so gedacht, als er da anfing zu sagen, jemand will mich verhindern und so, habe ich ja. gesagt, ja, natürlich. Das ist, <lacht> das ist so. Und diese ganze Aufkropfung hat meiner Ansicht bisschen. nach auch gezeigt, irgendwie, äh, dass er meiner Ansicht nach der falsche Mann am falschen Ort ist. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich will mich mal outen. Leute wie Friedrich Merz von ihrem ganzen Duktus, von ihrem ganzen Verhalten haben mich immer zutiefst angewidert. <lacht> ähm, ich sag das jetzt einfach mal so raus und zwar, äh, weil, ja schon wie weil, weil immer so eine spöttische Überlegenheit, immer ja. sowas, weißt du, wir hatten so einen Lehrer, der war genauso, der hat gesagt, wir sind 25 Leute im Kurs, am Ende des Kurses sind, werden wir nur noch 20 sein, ich möchte keinen angucken und dann guckte er die fünf Leute an, die durchfallen werden. Und die er dann das ganze Jahr traktiert hat. Und so ist auch Friedrich Merz. Und das ist etwas, was äh, das verstößt einfach bei mir gegen, weiß ich auch nicht, ich bin vielleicht zu Gerechtigkeitsfanatisch, hm. zu, zu. Das kann man ähm, ihm schon mal nicht vorwerfen. Zu ne? Protektiv, den, den Schwachen ja. gegenüber. Ich kotze einfach im Strahl, wenn jemand sagt, äh, von mir aus, wenn einer schwul ist, kann er ruhig Kanzler werden, aber bei Kindern hört der Spaß auf. Äh, sorry, das ist einfach nur, da schüttel ich mich. Ja. Homosexualität in so eine Richtung zu drücken und äh, hinterher zu sagen, aber Entschuldigung, das ist doch nun wirklich aus dem Zusammenhang gerissen. Nein, ist es nicht. Es ist so gemeint, es sollte genau die Richtigen erreichen, die alle sagen, ja, am Stammtisch genau so und ich glaube nicht, dass der Mann dumm ist, ich glaube nicht, dass der Mann keine Kompetenz hat, aber mir ekel einfach vor sowas. Er ist der Demolition Man, er ist irgendwann aus der
1: Krügokammer wieder aufgetaut worden. Ähm, er ist nicht dumm, aber er hat leider das Jahr 2020 und auch die sozialen Netzwerke nicht verstanden. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass man deshalb nicht von der CDU in die entsprechende Position gebracht
0: wird. Nein, absolut nicht. Und es ist ja auch okay. Sie werden sich entscheiden müssen. Es ist die Frage, ob Laschet äh, oder Röttgen. Meiner Ansicht nach hat man sich drei Leute dahin bestellt, wo man sagt, äh, eigentlich soll es keiner von denen werden. Was machen wir denn jetzt? Hauptsache, vielleicht wird ja irgendwann Jens Spahn sich dann doch noch
1: dazu bekennen. Ne? Kann
0: ja gut sein. Kann ja gut sein.
1: Wir warten's ab. Lieber warten's Till. Ab. Ich Nicht danke mehr. dir für ich diesen gehe. vergnüglichen Morgen. Ja. Ich entlasse dich ins Wochenende.
0: <lacht> das ist nett, Frank. Ja. <lacht> Und Wünsche dir alles Gute. Kommst du wieder? Ich komme wieder. Es hat mir sehr viel Spaß Würde gemacht. Würde mich auch ich sehr freuen. Ich muss mich gut vorbereiten, weil ich ja weiß, äh, sie hier praktisch mit der Gag-Kanone, So. Mit, ja, ich meine, wir alle lieben deine Eloquenz, äh, wir alle lieben deine Fähigkeit, jetzt Dinge jetzt bitte auf. pointiert auf den oh. Punkt zu bringen. Wir alle haben Hochachtung vor deinen satirischen... Taylor, um wir werden zu lang. Ach so. Das kann, sagt Mickey, er doch beim nächsten Mal am Anfang. Wir sind, also. Mickey, wir sind alte Freunde. Ich bedanke mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Schön, ich hoffe, du. ich bin deinem Format gerecht geworden. Das, das hat bist mir sehr du. viel Spaß gemacht. Das bist du. Komm wieder. Mach ich. Till, mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Nia.